0: продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях Радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. За останній час наш словниковий запас поповнився новими словами, такими як короніали, коронакриза, самоізоляція, соціальна дистанція та багато інших на цю тематику. Вірус COVID-19 породив безліч питань і спекуляцій щодо тієї ролі, яку Бог відіграє у природних катастрофах та епідеміях. Одні запитують, чому відбуваються такі катастрофи і чи є спалах коронавірусу спробою Бога привернути увагу людей до своєї влади над світом? Інші стверджують, що вірус – це Божий ангел смерті, справедлива відповідь на гомосексуалізм і трансгендерні практики. Таке собі покарання. Чи насправді несе Бог відповідальність за епідемію смертельного вірусу? Поміркуємо сьогодні у програмі «Біблія продовжує говорити» пандемії стали приписуватися Божій волі не на пустому місці. На думку деяких людей, у 21-му розлі від Луки Ісус передбачив появу заразних хвороб перед своїм пришестям У Святому Письмі, а особливо в Старому Завіті, дійсно є тексти, які дозволяють припустити, що Бог насилає кари і хвороби на свій народ Завіту через його непокору. Звертаючись до свого народу через пророка Амоса, Господь сказав, «Я на вас посилав Моровицю немов на Єгипет, мечем побивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас, підіймав до Ніздер сморід ваших таборів, та ви не вернулись до мене. Однак в книзі Псалмів є і інші тексти, які вказують на те, що ми не повинні проводити такий прямий зв'язок між Богом і кожною заразною хворобою або епідемією. Одним з таких текстів є 90-й псалом, де псалмоспівець зображує Господа як того, хто дає притулок або захист від хвороб, що походять не від нього. В 7 вірші написано «І впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде». Господь запевняє, до тебе не дійде ані зараза, ані моровиця, про які говориться в 6 вірші, що привели до загибелі тисячі людей. Якщо просто взяти певні біблійні тексти, які нібито припускають, що Господь насилав хвороби, щоб покарати свій народ і зробити з цього висновок, що COVID-19 також є покаранням Божим, значить занадто спростити проблему. Біблійна точка зору досить складна і вимагає розгляду декількох важливих принципів, які необхідно врахувати, коли ми роздумуємо над даним питанням. По-перше, Біблія недвозначно, а досить чітко говорить про Бога, який є не тільки всемогутнім, але і надзвичайно добрим. Доброта Господа – це не просто одна з Його характеристик, це опис Його сутності. Доброта – це невід'ємна частина Його природи. Псалмоспівець закликає людей скуштувати і побачити, який добрий Господь. Саме цю нескінченну доброту Господь проявив у своєму акті творіння. Перший розділ книги «Биття» описує, як творець створював все своїм божественним словом, а потім, споглядаючи те, що було створено, проголошував, що воно є добре. Отже, добрість Божа має на увазі, що його наміри щодо людини також добрі. Апостол Яків в своєму суборному посланні стверджує, що Господь, наш Небесний Батько, бажає нам тільки добра. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. Таким чином, пов'язувати Бога і походження природних катастроф, таких як коронавірус, несумісно. Другий біблійний принцип, який потрібно враховувати, відповідаючи на питання про причини катастроф та появі пандемії, це людська свобода вибору і відповідальність, яку вона за собою несе. В Біблії сказано, що Господь наділив людей свободою вибору, яка не обмежена нічим, навіть самим Богом. І наслідком рішень, яке людина приймає по своїй волі, є або життя, або загибель. Звільнивши ізраїтян з єгипетського рабства, Господь уклав завіт зі своїм народом. Він явив їм факти і перспективи їхнього життя як створених істот. В 30 розділі книги «Повторення закону» записане звернення Мойсея до народу Божого. Дивися! Говорить Мойсей, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло, бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити його дорогами та додержувати заповіді Його і постанови Його, і закона Його, щоби ти жив і розмножився, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися, і даси себе звести, і станеш вклонятися іншим богам, і будеш їм служити, я сьогодні представив вам, конче погинете ви, недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на оволодіння її». Через пророка Ізикіїля Господь знову говорить, що наслідки невірного вибору ведуть до смерті і зруйнування. У 18 розділі написано, хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить владика Господь, хіба я не прагну, щоби грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив. Відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинили, і створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам, нащадки Ізраїля, помирати? Адже я не маю задоволення в смерті вмираючого, говорить владика Господь. Тож, наверніться і живіть! Перед кожною людиною стоїть вибір, тому Господь конкретно застерігає, що невірні рішення ведуть до загибелі і вони можуть бути причиною зла. Не тільки в житті того, хто невірно поступив, а також в житті інших людей, і навколишньому середовищі. Розповідь про гріхопадіння, що представлена в третьому розділі книги «Буття», показує, що наслідки переступу першої пари людей проявилися у всьому світі сотвореному Богом. Тварини, рослини і земля вже не були втіленням добра, як при їхньому створенні. Вся природа опинилася під прокляттям гріха, страждання і біль стали долею людини. Отже, розглядаючи питання про те, чи несе Бог відповідальний за коронавірус, необхідно пам'ятати біблійну істину про людську свободу вибору, а також про наслідки для всього світу, які тягнуть за собою рішення людини. Істина про біблійний принцип щодо людської свободи вибору, яку ми розглянули, підводить нас до третього фактору, який потрібно враховувати, відповідаючи на питання про божественні і природи причини епідемії. Цей фактор пов'язаний з реальністю нашого світу, в якому відбуваються природні катастрофи. У восьму розділі послання до римлян докладно розкривається Божий план для світу живої природи. Там описується нинішній стан світу і бачення того, що на нього чекає в майбутньому. Біблія говорить, що нині створіння покорилося суеті, в результаті чого воно опинилося в неволі тління і зітхає, і мучиться в надії, чекаючи звільнення. Таким чином, хоча природа і не проявляла непокори Господу, гріх Адама спричинив вселенські наслідки, зануривши створений світ в рабство смерті, руйнування, розпусти і тління. Іншими словами, хоча в природі враженої хворобою гріха залишилося ще багато прекрасного, вона зараз знаходиться не в тому стані, в якому вона була при створенні. Четвертий біблійний принцип, який необхідно враховувати, говорячи про божественні природні причини катастроф, це реальність самого зла. Біблія не зводить зло до стану нереальності, сприймаючи його просто як відсутність добра або як чисто психологічне явище. Біблійна позиція про реальні зла пов'язана з реальною небесною істотою – Люцифером, чиєму серці зародилося зло. Диявол або сатана описується в Біблії як той, хто, володіючи безмежною владою, може здійснювати підступи і викликати руйнування, як серед людей, так і в природі. В Новому Завіті Сатана зображується як князь світу, чия діяльність спрямована проти Бога і його намірів. Можливо, ніде намірі Сатани не показані більш ясно, ніж в притчі Христа про пшеницю і кукіль. Зло є результатом діяльності Сатани, що протистоїть Господу. На запитання, чи винен Бог в пандемії коронавіруса, Біблія дає вичерпну, однозначну відповідь «ні». Господь не створював цей вірус як засіб покарання грішників. Необхідно зауважити, що пандемія COVID-19 є плодоносною основою для апокаліптичних домислів і міфів. Перш ніж говорити про ескатологічне значення коронавіруса, необхідно пам'ятати, що протягом всієї історії людства Виникало багато епідемій і пандемій у 430 році до нашої ери. В Афінах вибухнула смертельна епідемія захворювання, яке вчені вважають тифом. Вона почалася під час Полопонезської війни. І тривала три роки, забравши життя від 75 до 100 тисяч людей. Це приблизно чверть населення міста. У 541 році нашої ери візантійський світ вразила хвороба, яка вважається першою глобальною епідемією або пандемією. Відома як Юсініанова чума. Вона забрала життя кількох мільйонів людей. Пандемія привела до зростання есхатологічних очікувань. Багато хто вважав чуму передвісником пришестя Ісуса і страшного суду. У 1340-х роках Юстінянова чума знову підняла свою потворну голову. Але на цей раз під новою назвою «Чорна смерть» нічого подібного раніше не траплялося. Чума вразила Європу з безжалісною люттю, знищивши третину її населення і стираючи з карти цілі міста. Хтось знову побачив ці епідемії прояв Божого суду над грішниками і передвістя кінця світу. У 1918 році з'явився вірус іспанського грипу, який вбив більше людей, ніж будь-який інший спалах інфекції в історії людства. Не дивно, що епідемія іспанки також викликала ескатологічні вірування. Можна назвати і інші епідемії, але я хочу звернути вашу увагу на два важливих моменти. З одного боку, ми бачимо, що нічого унікального в боротьбі людства з коронавірусом немає. Насправді людство знаходиться під прицілом мікроскопічних ворогів з моменту появи гріха. З іншого боку, подібно до інших серйозних криз, таких як війна, пандемії можуть викликати релігійне замішання і навіть в постпросвітницькому світі. І навіть в постпросвітницькому світі деякі люди залишаються вразливими щодо домислів про майбутнє. Тому COVID-19 слід сприймати не як есхатологічний початок останніх подій в історії людства, а як прояв руйнівного впливу гріха на цей світ. У міру наближення до часу кінця, вітри розбрато, що їх утримують чотири ангели на чотирьох кутах землі, будуть відпущені. Сім кар гніву Божого, до яких не відносяться нинішні проблеми, матимуть ще більш глобальне значення, але на той час доля кожного щодо вічності буде вже визначена і можливості для, і можливості для покаяння більше не залишиться. Кожен вірний послідовний Христа в цьому світі отримав особливий привілей бути маяком світла і надії для тих, хто їх не має. На сторінках Святого Письма Бог відкрив все, що необхідно нам знати. Кожному потрібно вивчати Слово Боже і пам'ятати слова Ісуса, що були звернені до учнів безпосередньо перед Вознесінням то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй». Дії святих апостолів, перший розділ, сьомий вірш. Ісус не давав ніяких тимчасових пророцтв, які точно говорили б, коли буде Його другий пришестя, а лише ті, що вказують на Його близькість. Христос сказав, коли ж стане збуватися це, то випростуйтеся і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Просто Ісуса, дане на Оливній горі, є надзвичайно актуальним сьогодні. Соціальне дистанціювання довело нас до того, що ми вже не можемо насолоджуватися благословенням братського спілкування з одновірцями, з якими любили збиратися на богослужіння в наших церквах. Ми в буквальному сенсі замкнені по домівках. Замість того, щоб насолоджуватися особистими зустрічами з друзями під час богослужінь, ми в кращому випадку змушені дивитися віртуальні богослужіння на екрані телевізора або комп'ютера. Все це сталося через крихітний вірус, про який декілька років тому ніхто і не знав, який навіть і не існував. Цей маленький вірус, такий сильний, що заразив смертельним захворюванням величезну кількість людей по всьому світу. Можливо, ще сильніше за вірусну інфекцію це страх і занепокоєння, що вселяються в серце багатьох з нас. Кожен легкий кашель або чхання змушує нас побоюватися, що ми підхопили вірус. В час цієї глобальної кризи ми змушені фактично дотримуватися фізичної дистанції, щоб уникнути розповсюдження вірусу. І в той же час шукати методи підвищити соціальний захист. Це вимагає від нас творчого підходу, цілеспрямованості, а також співчуття і любові. Сьогодні самотні, вразливі, налякані люди потребують нашої особистої уваги та підтримки. Давайте ділитися Божою любов'ю, що виявляється у співчутті і турботі в період фізичного дистанціювання заради здоров'я всіх нас. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в подальших передачах.